0: Muy buenas, sean todos bienvenidos al octavo capítulo de Un Canibale que próximamente se va a llamar Deconstruyendo el Ser vamos a unir dos franquicias muy pequeñas entre mi amigo Juan y este servidor también llamado Juan el tema que vamos a tratar hoy en este capítulo que es el último de esta temporada es
1: El Ser Te preguntaré algo ¿Eres cristiano, cierto? No ¿Y por qué tienes esa cruz en tu departamento? Es una forma de meditación. ¿Cómo es eso? Yo contemplo el momento en el jardín. La idea de permitir tu propia crucifixión. Pero si no eres cristiano, entonces ¿en qué crees, amigo? Creo que la gente no debería hablar de esta mierda en el trabajo. Espera, espera. Hemos estado juntos por tres meses y aún no sé nada de ti. Hoy, en lo que estamos metidos, ahora, hazme una cortesía, ¿sí? No estoy tratando de convertirte. Oye, yo me considero un realista. Puesto en términos filosóficos, soy lo que llaman un pesimista. Ah, ¿y qué significa eso? Que soy malo en las fiestas. Déjame decirte, tampoco eres bueno fuera de las fiestas. Creo que la conciencia humana es un trágico paso en falso en la evolución. Nos volvimos demasiado conscientes. La naturaleza creó un aspecto de la naturaleza separado de sí mismo. Somos criaturas que no deberíamos existir, según la ley natural. Oye, eso suena bastante jodido, Rust. Somos cosas que operamos bajo la ilusión de tener una identidad, una acreción de experiencias y sentimientos sensoriales, programados con una total garantía de que todos somos alguien, cuando de hecho todos somos nadie.
0: Bueno Juan, hace mucho que no nos vemos, ¿no? prácticamente dos meses, pero como dicen año nuevo, podcast nuevo, y empezando con toda... Ahorita vamos el contexto manga, literario. ¿Cómo ha sentido usted su individuo, el ser suyo? ¿Cómo lo ha sentido? <risa>
2: es, esa es una pregunta muy directa para empezar. Eh, el ser mío está tranquilo, está viviendo todo con bastante tranquilidad. Yo pienso que uno siempre se deja como abordar por cuestiones que están muy en la moral, es decir, en lo bueno y lo malo, pero al fin y al cabo podemos ser más observadores de eso que víctimas o o no sé, o también de victimarios de eso bueno y malo que existe en, en esa condición humana de existir. ¿Y su ser, Juan? ¿Qué tal su ser? Eh,
0: pues, eh, ya, usted ya sabe que ya hago parte de un porcentaje aquí en Colombia, ¿no? del desempleo. Pero, pues, no, el ser muy bien. Muy...
2: Es cierto, Juan, yo se graduó. Sí, ya. Debra, o que, que el editor, que es usted, ponga sonidos de aplausos al fondo. Ahí
0: está, ahí. Sí, sí Bueno, no, pues muy bien, muy contento Ya que pues todo ha salido relativamente bien Mucha presión por encontrar un trabajo, ¿no? Es como lo que en estos instantes me aterra Pero me aferro a que algo va a salir
2: Yo apuesto que los jóvenes finlandeses no están preocupados por eso
0: <risa> Están preocupados para hacer tenis Pero bueno pero sí, han ha sido días complicados, pero no a Sara. Bueno, Juan, tomando el contexto manga literario, poniéndolo otra vez, digamos, en algún instante de tiempo con el manga vagabond que lo hemos tomado mucho porque pues es un manga que toma mucho de estas cuestiones del ser, del existencialismo, de la violencia y de muchos otros aspectos del ser humano. En este caso, digamos, a mí hay una frase muy importante que creo que, para este podcast es, es del ser es algo realmente relevante Que es el ser humano es, es totalmente libre O sea, es totalmente libre Pero está atado a algo espiritual o sea, Ese es el ser humano, ¿no? Es totalmente libre, ¿en qué medida? Pero pues está atado a algo espiritual Todos buscamos creer en algo Más allá de nuestra... A veces En muchos casos
2: Pero sí, siempre, siempre se busca como... El, digamos que... Hace días estaba en una clase, de hecho, y el profe hablaba sobre la salud como el bienestar del, de, del sujeto psicológico. Entonces el profe hablaba algo así como que, que siempre había que llenar la parte espiritual. Eh, en unos años atrás quizá yo hubiera negado eso, digamos que porque no estaba tan cercano a esa parte y hubiera como contrariado esa idea, pero digamos que de alguna u otra forma lo espiritual es como eh, en lo que uno cree y con base a eso erige y crea unas conductas de vida y unos patrones y unas maneras de pensar que no siempre subyace digamos a, a una deidad o a una cuestión meramente religiosa porque hay gente que no cree en nada pero digamos que cree en, en la ciencia bueno esto es como lo más común pero también hay gente que simplemente cree en en el carro que tiene, por ejemplo y guía su vida y su patrón de vida a limpiar el carro entonces ahí es donde hay como un concepto de espiritualidad que siempre es muy ambivalente y muy subjetivo al contexto a la persona y que no siempre espiritualidad es una cuestión de religión
0: meramente. Listo, bueno Juan, ya que hemos abordado el tema, como siempre vienen las preguntas y bueno, ¿qué es el individuo? ¿qué es el ser humano?
2: Oh, Juan, responda la, la, la pregunta que, que ya buscando la mitad de la humanidad durante todo su tiempo. Me estás siendo sarcástico, ¿no? Ya, o sea. Sí, sí, Juan.
1: Pero no, o sea, o sea estoy
2: expresando la dificultad que subyace a explicar esa pregunta.
0: Por eso mismo, esa, esa era la idea Está bien,
2: igual, igual. Siempre digo que está como muy arrojado a mi perspectiva, que es el individuo. Eh, yo pienso que, que no hay. Que, que utilizar el término individuo de por sí es, es casi imposible. Es imposible en el hecho de que no somos un individuo casi nunca. Casi nunca, o yo diría que la mayoría de la población no es individuo. De hecho, se dice que es sujeto. Pero no por una cuestión de error gramatical, sino por, por el trasfondo que existe en el hecho de ser individuo y el hecho de ser sujeto. Porque el que está sujeto, está sujeto a algo externo de él entonces eh, casi siempre estamos sujetos a algo digamos ya sea a, a, no sé, a, a un estilo de vida, a, a un gobierno, a una sociedad al convivir con el otro necesariamente que pienso que igual es algo vital pero siempre estamos sujetos también a las ideas del otro o a lo que nos han enseñado que de hecho eso también lo hemos hablado en los otros podcasts que es como las costumbres que a veces estamos sujetos a ellas entonces diría que el individuo es más bien un ideal, un ideal del hombre que es un individuo, es eso, es el hombre lo que quiere ser, que quiere ser uno consigo mismo eh, según sus propias ideas, según sus propios pensamientos, pero a la vez siempre se topa con esa barrera de que, de que no lo puede ser, que siempre va, va como a coger cosas de, otro, de, otra, de otra cosa, de, otro, de otra esencia, de otro objeto, de otra persona, o de otro símbolo, por así decirlo.
0: Bueno Juan, eh, siguiendo, ¿cómo se construye el ser? ¿Cómo yo como ser humano me construyo? ¿Cómo? ¿En qué aspectos me
2: puedo <risa> bueno, construir? eso es, eso es importante porque bueno, porque, bueno, eso ya lo habíamos tomado en, en los otros podcasts, en, en los de costumbres, por ejemplo. Que era, digamos, eh, el cómo uno desarraigaba y, o quitaba de uno ese tipo de cosas que venían de la familia de uno o del entorno donde uno había crecido y se convertían de cierta parte digamos en los patrones que seguíamos entonces pienso que hay muchas formas como uno de construirse pero pienso que para uno descubrir en qué forma se deconstruye porque cada sujeto o cada cada persona eh, se construye de forma diferente, ya sea por el arte que, que tengan o por las cosas que les guste hacer o por la música que les guste escuchar, todo proviene como de cuestionarse. Si uno se cuestiona a sí mismo, digamos, eh, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Eh, ¿Yo por qué creo en esto? Eh, ¿Yo por qué escucho este tipo de música? ¿Por qué me gusta este tipo de libros? Eh, ¿Por qué hago esto cuando me levanto? ¿Por qué hago esto antes de acostarme? pues ahí es cuando uno empieza como a descubrir ya otras formas. Aunque bueno, uno no encuentra de uno como, digamos que lo más usual es que la persona le dé un vacío existencial tremendo o, o suele tener ansiedades porque cuando uno se cuestiona es como confrontarse con uno mismo. Pero después de eso uno va como comprendiendo el proceso de, digamos, de cuestionarse porque uno nunca se deja de cuestionar y si uno dice, no, es que ya me cuestioné todo y ya aprendí todo, pues eso ya es más un sesgo que cualquier Momentáneo,
0: otra cosa, sí, porque, pues, sí. cada momento o está sea, aprendiendo más, desaprendiendo más, O sea, es una persona diferente cada día
2: exacto, por ejemplo eso que usted dice de desaprender, nosotros también desaprendemos cosas y a veces el desaprender nos lleva a aprender otras nuevas entonces pienso que es eso, lo primero que todo más que darles una fórmula mágica bueno usted tiene que hacer esto, es que se cuestionen parce, eh, cada vez que uno se cuestiona pues logra otras cosas
0: Listo Juan, digamos el ser siempre está en busca de un Dios, siempre está en busca de darle eh, una imagen, un ser, una figura a un Dios, ya sea siempre busca esa palabra, Dios, no siempre
1: busca. Digamos
2: que el ser yo lo veo mucho como que no tanto de lo que él percibe desde los sentidos, sino más bien de cómo el ser, es decir, la persona eh, vive su vida, es decir, cómo le da valor e interpreta esa experiencia de vida y pues como para dejar ese, ese, ese apartado claro de ser y, y en cuanto a la pregunta que usted me hace eh, diría que tiene que ir mucho con de, de hecho es muy común eso de, de que de que busquen un dios por ejemplo porque es, es, es algo que está más que todo presente en las religiones eh, de occidente las religiones cristianas por ejemplo que siempre tienen este, esta figura de de, de salvación y, y de que cierta forma sirve porque digamos que la fe independientemente de cualquier religión pues ayuda eh, a superar o a generar digamos que eh, no sé unas, unas defensas para afrontar situaciones de vida es decir si a su abuela le sirve ir a la iglesia y rezar para que calme su angustia sobre una cosa x o y o por una situación de vida pues está bien si la sirve a calmar está bien es un método catártico pero más allá como ahondando en el símbolo de Dios de hecho es muy frecuente que digamos uno esté hablando o a mí me pasa que a veces menciono cosas sobre budismo o taoísmo y la gente llega y me pregunta bueno y cuál es el Dios de eso porque siempre está como el símbolo de Dios importante Y uno se queda como que bueno, pero el budismo no tiene Dios Bueno, en, en la cuestión filosófica y todo eso, no tiene un Dios Porque se, va, se fundamenta más y se basa más en el, en el concepto de, de filosofía de vida Es decir, eh, de las cosas que el hombre debe de hacer para vivir la vida plenamente o en tranquilidad Listo, cuando
0: digamos, en algún instante yo veo mucho mucho, de pronto muchos mangas, muchas historietas que el ser humano se supera a sí mismo, eh, ya sea siguiendo un plan de entrenamiento realeta, pero en unos casos hay ciertos personajes que por medio de la meditación, ¿no? por medio de la contemplación, alcanzan la iluminación. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Qué piensas de ese ser humano madre? más allá del es
2: ser que, es, es que de hecho uno, uno se pone como a ver eso y, y, y existen como formas de como entre comillas trascender porque eh, digamos que eh, Cristo por ejemplo eh, me parece de hecho muy curiosa la, la filosofía de, del cristianismo y, y de la figura de Cristo porque él se hace divino después del sufrimiento o sea por ejemplo Siddhartha Gautama el, el tercer Buda eh, el tipo se sienta bajo un árbol a meditar y alcanza la iluminación más o menos así es la historia, en pocas palabras. Pero Cristo, eh, bueno, soy cristiano, debo aclarar, pero me parece como, como a destacar. Cristo tiene que soportar, digamos, ciertas, ciertos castigos. Eh, de hecho, la crucifixión en sí, todo ese, ese evento, ese, ese evento simbólico, es como la muestra de que, de que Jesús tuvo que sufrir de alguna u otra forma para alcanzar su iluminación. Entonces, eh, lo veo más como... Bueno, se puede ver desde muchas perspectivas, por ejemplo, eh, lo que decíamos Buda lo hacía más como desde la tranquilidad, es decir, viviendo una vida Z, privándose de los placeres, porque eso también es una forma de sufrir, de sufrimiento a, al ser humano que está lleno como de todos esos instintos de conseguir placer, ya sea de la comida, ya sea de pareja o en sus múltiples dimensiones entonces uno debe observar también esas cosas en, en, en las doctrinas religiosas y espirituales de alguna u otra forma es decir, cómo se obtiene eh, la tranquilidad o la iluminación que la iluminación no es algo así como, como fantasioso de que bueno, eh, trascendí y todo eso es más bien un estado mental bueno,
0: Juan, eh, digamos en algún instante yo leí de un filósofo llamado Chopin el viejo Chopin que nosotros éramos representación de la voluntad, que nosotros la voluntad era, era lo importante, era la voluntad de vivir, ¿no? y ahí ya se plasmaba todo lo que era su, su doctrina filosófica ¿no? sí. que era sobre la voluntad. ¿Qué piensas sobre la
2: voluntad? Bueno, es que, es que Chopin habla de... O sea, Chopin tiene como varios momentos. Yo no he leído mucho Chopin, pero lo que más o menos sé es que el sujeto... O sea, tiene, tiene también una perspectiva ambivalente de la voluntad de vivir, porque él la ve como, como esta voluntad de vivir, es decir, lo que nos, nos, nos complace del vivir, que... Por otros autores es como, como los instintos, es decir, nosotros también tenemos un impulso de, 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 sobrevivir, de sobrevivir Por eso pues tenemos miedos a ciertas cosas, bueno, que tenemos ese impulso de sobrevivir Y de mantenernos con vida y también de procrearnos Pero Chopin también dice como que ese, esa voluntad de vivir nos puede causar malestar De hecho, en algún punto Chopin habla sobre, sobre que lo, lo mejor sería que, que supiéramos que existe esa voluntad de vivir Es decir, ese instinto de vivir pero a su vez también lo evitáramos, sabiendo que existe, para que no nos cause, digamos, malestar. De hecho, también Freud, eh, hace días estaba como haciendo esa, esa, esa analogía entre la voluntad y el que se aplica en la psicología, pues el tipo es un autor de la psicología, Freud, eh, el tipo en el psicoanálisis propone algo que se llama el eros y el tánatos. Entonces son como dos fuerzas, es, o sea es un símbolo, son símbolos de, de fuerzas internas que refieren a los instintos, al instinto de vivir y al instinto también autodestructivo. Que eso está implícito en, en la voluntad de vivir, digamos que eso se representa en, en más que todo en, en los malos hábitos, por ejemplo, eh, digamos el beber alcohol, el consumir tabaco, son cosas que pueden lesionarnos, es decir, pueden provocar daños a nosotros. Y que, pero esos impulsos de buscar esas sustancias o esos escapes siempre van a estar y siempre va a ser una cosa y si no es esa cosa es otra cosa y solo cambia de forma, que es como ese sentimiento de autodestrucción que es inconsciente, que a veces no lo percibimos que nos lleva a que nos hagamos daño de alguna u otra forma ya sea, digamos, eh, no sé, teniendo una pareja eh, mal llamada, tóxica o de pronto eh, comiendo alimentos que que no sean beneficiosos para nosotros o comiendo de más o, o ese tipo de es cosas. Beneficiosos. Sí.
0: Autodestructivos. Pero
2: entonces esa voluntad de vida tiene dos caras, es lo, a lo que yo quiero llegar, que es también, digamos que puede potenciar, digamos, nuestro disfrute o, o vivir en plenitud, pero también puede eh, pues, poner en juego esas situaciones de autodestrucción que debemos también como hacer conscientes y tomar decisiones con base a lo que sabemos cuestionándonos, que viene con lo que estaba hablando ahorita sobre lo de construirse.
0: Bueno, fan, eh, le damos aquí un corte, terminamos este podcast, esta primera temporada, quería decir, puedo decir, de que va a tratar sí. posiblemente, posiblemente, la otra temporada, posiblemente, entre comillas, van a tratar de roles literarios, y empezaríamos, si algo, con El Héroe.
2: Vamos a hablar ya del héroe.
0: Eh, no, todavía no. <risa> Aunque ahorita divagamos, eso, eso es lo chistoso, terminamos el podcast y divagamos. Pero siempre agradeciéndole a usted por colocarle toda la lógica a esta primera temporada y lo que empezamos de la segunda temporada.
2: Muchas gracias a todos. Eh, nos vemos en el siguiente capítulo de Un Caní y y de Construyendo el Ser próximamente. próximamente.
0: Y bueno muchachos, como siempre digo, puede estar moribundo, hecho una chota del mundo, pero siempre está lleno de amor y paz. <risa>